0: Hola a todos, mae, están todos por ahí? Espero que todo bien, todo tranqui. Un gustazo compartir con ustedes acá en esta acá en este episodio 5 de la temporada 1, el cual es el especial de esta temporada. Les prometí que iba a estar hablando acerca de la agrupación Puerto Seguro más adelante, ¿se acuerdan? Ahí en el episodio 2, más más o menos cuando estaba tocando temas como estos. <música> se llamaba hasta el final, era el tema, eh, era el álbum de Puerto Seguro en ese momento. No hablé tanto de la trayectoria de lo que sería el, el grupo, pero hoy vamos a estar compartiendo con nuestro queridísimo amigo Carlos Cortázar,
1: a quien le damos la bienvenida oficial de... ¿Cómo estás Carlos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Hola de ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde eh, ya te agradezco por la invitación para poder conversar un poco de lo que es hasta hoy día nuestro querido grupo Puerto Seguro, como escuché recién estabas tocando en el teclado, eh, la música tiene como nombre Experiencias. Claro que sí. Así se llama, es sí. un tema muy conocido <risa> y bueno, aquí estamos para compartir eh, todo lo que concierne a Puerto Seguro. Eh, claro que si, sí, capo. Che, eh, bueno,
0: estuve viendo las estadísticas, sé que no hay muchos oyentes todavía, pero va creciendo y eso es genial. Eh, veo que ya hay oyentes de, de México y también de Colombia. Se adhieren al grupo de oyentes ya que nos van acompañando desde, desde el episodio 1. Así que eso me parece buenísimo. Eh, gracias por estar ahí, gente. Y nada, este, estamos desde Paraguay. Soy Efraín Duarte compartiendo aquí con mi tereré. El tereré es, prácticamente podríamos decir, Carlos, que es una bebida que se toma más que Coca-Cola acá en Paraguay. ¿Verdad? ¿O, o qué decir Carlos?
1: Así, mismo es como, como dijera un amigo nuestro es el famoso rico sabroso y refrescante té claro que sí digo sí, una bebida infaltable sí. al menos en esta temporada que ya está se está sintiendo mucho sí, el sol, mucho calor y bueno es una bebida bastante tradicional aquí en Paraguay y muy rico por sobre todas las cosas claro eh,
0: ustedes estarán escuchando de manera genial eh, ahí disfrutando pero les cuento Carlos y yo nos estamos derritiendo aquí estamos haciendo sauna gratis Estamos sufriendo un poquito con Carlos. cual pollo les pido antes de ser entregado en el delivery? Pero atiendan algo importante. Igual estamos disfrutando y compartiendo con ustedes. Les pido disculpas. El, el último episodio en el cual yo estuve hablando acerca de, de Cari Job, el, el álbum Donde Te Encuentro, Where I Find You, eh, prácticamente se emitió. Eh, o sea, más bien yo lo publiqué el viernes ya, pero eh, Anchor tardó como un día más y después tuve que resubirlo a Spotify, eh, a la plataforma verde que bueno ya entiendo algunos protocolos que tiene que creo que hay que alzar como unos al menos algunas horas antes inclusive un día antes eh, depende de qué onda o sea eh, no es que exactamente en el momento que yo lo suba ahí eh, ya está habilitado para, para todo el público así que eso estuve aprendiendo ahora me pongo al día con ustedes en este viernes primer viernes del mes en el cual estamos compartiendo ya transmitiendo lo que sería el especial del mes. ¿Quién es Carlos Cortaza? Carlos Cortaza es un muchacho. Es un muchacho que se convirtió en un meme viral. <risa> Te este, un poquito, Carlos, cómo fue la onda. O sea, tenía un parlante... Eh, Le cuento. Eh, Carlos es tan viral que no tiene Instagram. Pero a pesar de eso, igual se compartió bastante en las páginas de Instagram de Paraguay. Eh, ¿Qué quiera que decía tu frase? se nota, se nota que es viernes, no sé, Carlos, ¿qué, ¿qué pasó? Que
1: se note que es
0: viernes. Ah, que se note que... Y calito de peticito y su parlante era como más, este, demasiado simpático, ¿verdad? Porque estaba con su moto ahí, tipo, está, vamos de parranda y no importa nada. Eh, bueno, creo que tuvo 4.000 reacciones o 4.000 veces compartir, no sé qué, qué fue, pero, pero fue muy
1: simpático, hay, hay veces que surgen los memes así. Sí, la verdad que cuando... Cuando eso fue un viernes de mañana, fui al trabajo, siempre en mi moto, y justamente me habían eh, regalado un parlante karaoke, y le faltaba un poco de cariñito, así que me fui al taller, desarmé todo y empecé a pintarlo, dejé como nuevo. Pero, la persona que iba detrás mío en un vehículo me sacó una foto y la alzó a la página de Instagram. Eh, después de eso, cerca del mediodía, un primo mío le hace screen a la página y me envía, y los comentarios eran para reírse, eh, papá que se note que es viernes, bueno, acá, viernes acá en Paraguay es eh, ya como un día de fiesta, entonces, claro que sí. eh, impresionante, <risa> algunos comentarios decían, no, directo se va a la plata empeños, <risa> <risa> <Iba a empeñarte. risa> como, como diciendo que estamos eh, cortos de plata y vamos a tener que empeñar algo para, <risa>
0: claro, claro que sí, no, mato en este tiempo de pandemia donde está puro para vender cualquier cosa, ¿verdad? bueno, Carlito, ¿qué tocas? ¿Qué instrumentos tocas? ¿Cuál es tu
1: motivación? ¿Qué, qué, ¿Con qué empezaste? ¿Qué, ¿Qué nos contás? Y Bueno, eh, es amante de la guitarra acústica. Comencé con una guitarra que mi, mi papá me había regalado. Él fue el que dio el puntapié inicial. Eh, justamente él había comprado una guitarra y me acuerdo bien, a mí siempre me, me había gustado la música hasta hoy día. Eh, siempre él en su equipo de sonido, música a todo volumen. Entonces, ah. ¿qué yo hacía? Yo agarraba esa guitarra y me encerraba yo en la pieza de papá y con la música a, a todo volumen. Y ahí, así sí. empecé a tocar y empezó a gustarme y le tomé el estomé y lo puñal. Pero, ¿qué pasa? Un día, papá me dice: Mira, Carlos, yo había comprado esta guitarra para para practicar y tocar y mis dedos ya no van para para practicar, entonces yo quiero que vos practiques. Yeah. Entonces hablé justamente con un hermano de acá, de la iglesia y tres meses me tomaron todo lo que es básico. Okay. Y hoy día, después de 20 años, fueron te puedo decir que fueron los hermosos 20 años que, que toqué la guitarra. Después me empecé a meter un poco en el bajo eléctrico también, donde le, le tomé y luego también. Claro, y... eso, eso fue para el campamento Maranata, ¿verdad? Sí, ese ese, era Sería bien. tipo allá por finales 2016.
0: Sí. Eso sí me acuerdo bien ya. Finales 2016, ya para entrar en, el, en enero de 2017. Fueron unas semanas excelentes. Y ahí Carlos le aplicó con todo al bajo. Realmente. Sí me acuerdo. Era una pibi.
1: No me acuerdo. ¿Cuál era la Sí, banda, ¿no? sí, sí un, ah, una pibi roja. Roja. Y la verdad que. <ríe> esa fueron meses de ensayo para meses previos al ensayo para el, para lo que sea el campamento. Y la verdad que Efra jamás me va a olvidar eso porque me sacaste el jugo. <risa> Ahí fue, bueno, aprender el bajo o no tocaste. Bueno, en realidad, <risa> en realidad no le amenacé a
0: Carlos, pero le dije, "Che, viejo, ya tenemos todo, ya tenemos este guitarrista, eh, ya, ten, ya iba, o sea, el grupo ya estaba armado y yo sabía que, bueno, entendamos que Carlos tiene un oído bastante bien desarrollado él prácticamente usa acordes bastante complejos también eh, usa todo lo que serían acordes disminuidos, eso no se le escapa de eso pero este, ya tenía yo otra, otra, otro esquema para ese grupo pero me faltaba un bajista y como Carlos es bajo, mentira, <risa> te he dicho, no vas, Carlos eh, tengo un capo, eh. Eh, entonces le dije bueno, usted te animas a tocar el bajo y sin ningún problema, entonces eh, así fue como prácticamente... No digo que comenzó en el bajo, pero prácticamente ya eh, fue, fue extendiendo esos conocimientos que él ya tenía de la música para otros instrumentos, para otros horizontes. Yo también comencé el bajo el año pasado, me refiero al 2019. Nunca me imaginé que iba a tocar, pero es un instrumento bastante genial, ¿verdad,
1: Carlos? Sí, así mismo. Una vez que... Que le tomás eh, el hilo al bajo. Impresionante. Eh, te puedo decir, Efra, como anécdota, que esos meses... Sí. No sé si te puedo decir si mi hermana me odió, mi dos hermanas, porque sí. hasta las 12, una de la, de la madrugada, estaba <risa> practicando los temas que íbamos a tocar allá en el este campamento sí. Y al día siguiente, Carlos, no podemos dormir de vos, Carlos, me, me solía decir. Pero bueno, bueno, bueno. puedo decir que fueron las semanas más
0: bendecidas de mi vida. Eh, el bajo prácticamente tiene la posibilidad de poder hacer temblar todos los vitrales de la casa. Si las ventanas no están bien puestas, hace temblar todo, incluso las puertas. Entonces eh, se entiende a ver que uno no pueda dormir eh, a causa de lo que sería el bajo. Carlos, contame a los cuántos años comenzaste en la música, cuál es tu onda,
1: qué que nos contás. Bueno, yo empecé a practicar a los 12 años. Hoy día tengo 39 años. Ok. Eh, empecé tres meses, a los cuatro meses de haber practicado la guitarra, sí. me acuerdo bien, una hermana en la iglesia me dice, mira Carlos, porque yo siempre llevaba mi guitarra en la iglesia, ah. para que cualquier hermano venga, eh, porque la mayoría generalmente de su lugar de trabajo ya pasan más a, a los cultos. Entonces, oh, eh, siempre llevaba mi guitarra y siempre había un hermano que tenía que tocar la guitarra. Entonces, esta hermana me dice, mira Carlos, no llegó nadie y yo siempre con mi guitarra otra vez, ahí sentado. Entonces, esta hermana se acerca me dice hoy día ya en la presencia del señor ah, bueno. me dice mira Carlos, eh, hoy es tu oportunidad y si hoy no te animas a tocar ya no vas a tocar más. Entonces mm -hmm. ahí, a partir de ahí, lo que me dijo esa señora mm -hmm. fue la que me, lo que me motivó a a empezado a tocar y de ahí nunca más le di mi guitarra ¿no? Te
0: tiró a la pileta mamá. ¿no? Ah, sí. ¿Sí?
1: Excelente. ¿Qué
0: grupos favoritos tenés? Eh, no sé, grupos seculares como también este
1: cristiano. Así, lo que te venga a la mente, Carlos. Ah, tengo varios. Eh, generalmente no conozco, en lo secular casi no conozco el nombre. Pero más bien me gusta la música lenta. ya No, no soy tanto de, de la música ruidosa como a muchos les gusta, ¿verdad? Y respecto a eso, claro, y, tengo también mis grupos eh, en cuanto a, a de la música Cristiana. Moser, Puerto, eh, Los Catinas.
0: Ah, sí, eh, Catinas se está refiriendo a... ¿Qué, ¡Qué temazo! Sí, sí,
1: sí. Así mismo es. Después sí. otro grupo, Carlos. Y bueno, eh, está Guardian, okay. Guardian eh, la que canta A mi lado, señor, tú siempre has estado Son geniales esos temas Tengo, tengo muchos sí vamos a empezar a enumerar ¿Sí? No me viene a la cabeza, pero como tengo en la punta de la lengua okay. Carlos, eh, vamos a hablar acerca de Puerto Seguro, que es el grupo que nos llama hoy
0: Aquí en esta entrevista Primera entrevista de, de Cristian Nostálgicos eh, un, un programa ya que está siendo apreciado por algunos este, Estoy recibiendo algunos comentarios Me dicen ¿Por qué es lo que le trozaba los discos? ¿Por qué es lo que le da tan baja puntuación? Y no, en realidad es una forma de compartir con ustedes nada más Solamente un punto de vista Y toda la buena onda para, para los, los compositores No hay ningún, ningún drama Bueno Carlos, ¿Qué nos contás de Puerto Seguro? Eh, ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles son los miembros o quiénes son los miembros de, de este grupo? A ver, te escuchamos.
1: Bueno, eh, pasaron varios años ya desde que Elías, Daniel, Daniel Álvarez perdón, okay. eh, se encargara de, 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 de formar, o sea, de, de tener un, un, un instrumento musical. Son varios hermanos Álvarez y también son hijos de, de músicos, en este caso claro. su, su papá. Sí. Eh, muy amante de la música folclórica. Sí. Eh, bueno, ellos pertenecían a, a un grupo llamado Visión. okay La cual en ese entonces eh, se disolvió ese grupo. Eh, habrá algún motivo, ¿verdad? Pero empezaron a formar con, con su hermano Elías mm. Álvarez. Eh, el primer material que lanzaron eh, fue Tanto Amor... Eh, prácticamente algo medio improvisado que lanzaron hasta ellos se asombraron de que tuviera tanta repercusión ah buenísimo,
0: claro porque lo, la referencia era rescate eran otros sí.
1: y después aparece Puerto Seguro ¿qué más nos no puede contar Carlos? y bueno, eh, en ese entonces eh, se encargaron de, de formar este era un dúo en ese entonces con Daniel y Elías tengo <risas> Inclusive muchas anécdotas sobre, Excelente, sobre hombre, eso. Excelente, hombre, vas a contarnos sí. las anécdotas, Carlos. Bueno, eh, después del, del siguiente material, por ejemplo, en el 99, mm. en el 95, perdón, sale el, el primer material que es Tanto Amor, okay. eh, seguido en el 97 de Un Encuentro, en el 99 hasta el final 2001, otro color y nuestro disco que estamos tocando ahora, Vito Recio, en el 2004 y seguido de más de cerca en el 2007. Son, a partir de, de ese tanto amor hasta un encuentro fue impresionante. Tuvo, tuvo mucha repercu repercusión eh, a nivel, no tan solamente en la Argentina, sino que también eh, en el exterior, inclusive, incluyendo a, a, a Europa. Eh, grupo se le, se le, se le reconocía como, como uno de los grupos similares a Nanitos Verdes claro, claro, hay una identidad prácticamente no digo impregnada pero
0: se siente un poquito eh, no sé si decir auténtico decadentes pero, pero sí Nanitos Verdes, eh, una vez le compararon un poquito y creo que se disgustó uno de los miembros del grupo, no sé si todo el grupo pero así como dicen ellos, ¿verdad? eran otros tiempos, eh, lo encararon de manera diferente y Hoy en día estás en internet, todos tienen un punto de vista y si vamos a estar este, enojándonos por, por un comentario cualquiera entonces no podríamos salir adelante, por así decirlo. Eh, hay, que, hay que seguir. Bueno, contanos algo más y tengo otra pregunta para vos en breve, Carlos. ¿Qué, qué más nos decide Puerto Seguro? Sí,
1: eh, en, en algunos de los materiales tuvo la ayuda también inclusive de, del vocalista de Narito Verde, que es Marciano Cantero. Siguiente. La cual interpreta una música con Elías. Ok. Eh, solamente entró de una partecita, pero ese tema tuvo mucha repercusión porque si vamos a enfocar eh, como una música normal, muchos tienen a escuchar como una música romántica. Ok. Eh, una, un, un material muy bueno, eh, agradable de escuchar. Eh, hoy día Elías tiene su propio grupo. El la banda de Elías, Es también un muy buen grupo. Pero sin... Sin... Eh, desmeritarlo más. En la época de, de, de Puerto Seguro con Elías Álvarez. Es que es, pasó es claro. con todo. Te, te tengo que decir algo, Carlos. Yo, yo sé que quieres hablar y todo eso, pero...
0: Tenemos que entenderlo. Yo escuché bien Torrecio. Mira, yo les había dicho hace unos episodios atrás que para... Para analizar un disco, un álbum, yo estoy escuchando aproximadamente unas 12, 15 veces. Y en esta ocasión, por primera vez en la vida, eh, como bueno, también es nuestra primera entrevista, por así decirlo, eh, no tengo un guión, un guión fijo acá, sino es más bien una charla con Carlos. Eh, tengo que decirles que este álbum en realidad no lo escuché más de 6 veces. Creo que 6, 7 veces la habré escuchado. Entonces no tengo muy memorizados los temas. Eso sí, en breve les cuento que hay un tema que realmente me impacta bastante de acá, eh, que para mí es el mejor tema del disco, enseguida le voy a hablar, y seguramente alguno de ustedes ya sabe a cuál me estoy refiriendo. En fin, lo que quiero decir, antes de darle la palabra otra vez a Carlos, es que cuando yo analicé hasta el final, cuando yo analicé el, el álbum hasta el final, realmente me quedé enamorado de las progresiones que hacían, eh, de la identidad del grupo, y con todo respeto, sin desmerecer así como dice Carlos, es como que se pierde un poquito de eso, eh, un poquito de... No digo que se va diluyendo, pero se pierde un poquito esa esencia, eh, quizás por el cambio del vocalista en este caso. Pero más allá del vocalista hay un cambio repentino sutil, pero muy, muy, muy notable en lo que sería la musicalidad en el álbum Viento Recio, me refiero. Entonces eso es algo un poquitito importante para mencionar. Después no sé cómo continúan los otros álbumes, en algún momento si Dios permite vamos a estar volviendo a analizar otro, seguramente otro álbum de de puerto seguro ahora sí si me cayó eso más quería decir carlos últimos detalles acerca de, de la biografía de, de esta banda
1: bueno está el proyecto de, de lanzar un nuevo material la cual ya tienen título eh, le pusieron por título inmensidad bueno eh, hoy día ellos tienen su, su disquera propia llamada puerto rec wow. eh, ya este, este último material estaría ya a nombre ya de de su productora, de, de su compañía de izquierda, eh, las cuales creo que ya están en las redes sociales algunos videos de, de, de ese material. Bueno, eh, hoy día ya no hay nada que, que, que acotar, ni solamente disfrutar más ya de, de los materiales que tenemos a mano de, de Puerto Seguro. Es con los años que ya llegó, sí. pero aún siguen latentes. Así mismo, Carlos. Eh, la, vos sabés que. Voy a ser sincero eh, hay, hay algunos
0: amigos a quienes les, les mostré eh, El podcast y, y obviamente Puerto Seguro es un grupo bastante conocido Quien no lo conoce Pero hay, hay algunos muchachitos Hay unas chicas eh, que son eh, Me refiero Tienen entre 16 y 18 años Y no conocen por ejemplo esta banda No solamente con esta banda Sino con algunos eh, artistas A quienes estuve eh, mencionando en los episodios anteriores No digo que yo sea el tipo más conocido Ni nada, pero me refiero más a que Es como que vamos dándole una eh, Es como que vamos rebobinando Un poquito otra vez lo que serían los temas Los álbumes que marcaron Un antes y un después Que marcaron su tiempo, por así decirlo en lo que sería una producción worship Una producción, eh, un material discográfico Para la gloria de Dios Bueno, Carlos, una consulta Disculpad que te haya interrumpido una consulta: ¿qué temas son los que más te gustan de, de Puerto Seguro?
1: Y de cada material, sí o sí, hay, hay, hay muchos. Por ejemplo, eh, hoy estuve eh, tocando algunos temas que son eh, aprender, que está en el álbum de, de, de Pinto Vez, eh, Azul también. Y como, su, como una suave brisa, más bien, te, Tempestad, se llama la música, eh, está en otro material también. Ok, sí, sí, sí. Y también nunca imaginé que está en ese mismo material. Son, son temas buenísimos. Voy, también se titula otro. Eh, pero en fin, hay, hay mucho, mucha música agradable, eh, al menos para la gente que, que conoce de Puerto. Sí. Si quiere una música buena... Le recomiendo también a, a los jóvenes de hoy día que, que se prendan también a escuchar, que son, son, son buenos hijos. Otra cosa, Efra. ¿Te eh, cuando, cuando me quedo en casa, pues, sí. trabajo hasta los días viernes. Sí. Cuando me quedo en casa, los días sábados ya tengo yo mi equipo de sonido. Mm. Y la gente, mi, mis vecinos que me ven, me van a ver. Me van a ver y escuchando Puerto Seguro. Es uno de mis grupos favoritos. ¡Qué genial! Se nota cuando
0: a uno le gusta cuando habla acerca de algo. Eh, y se nota eso en Carlos, ¿verdad? Realmente en mí también porque... Porque Puerto Seguro realmente, así como les mencioné, es una banda bastante... O sea, la identidad que tienen, esa... El, el álbum
1: hasta el final es un álbum de locos, sinceramente. Bueno, eh, siguiendo con a grandes rasgos de lo que es... Puerto Seguro, eh, nace en el mes de mayo del 94 en la zona oeste del Gran Buenos Aires, Argentina. Okay. En el 95 grabaron su primer material discográfico eh, de manera independiente que tanto amor como ya sabemos. Okay. Producidamente, producido íntegramente por Puerto Seguro grabado en Panda Studios, un famoso yeah. estudio de grabación en la Argentina. Okay. Eh, el material tuvo una enorme repercusión como ya habíamos comentado eh, okay. No tan solamente en la, en la Argentina, eh, muy rápido fue su, su expansión. Eh, ellos venían como locos acá. ¿no? Sí, ellos en ese interín todavía no venían, pero sí ya ah, se empezaba a conocer ese claro. grupo. Es más, en el 97 lanza su segundo y más importante disco, que es un encuentro grabado en, también en Panda y en Master Sound. Eh, son, en ese entonces eh, eran las dos compañías que eran más grandes en la Argentina ese fue el detonante para que Puerto Seguro se lanzara a, a, al exterior tuvo mucha repercusión en Uruguay, Paraguay, Chile y Perú ok son, eh, ese fue el material que hizo que Puerto Seguro sea reconocido a nivel internacional y simplemente como dije a grande rasgos Tuvo mucha repercusión en, en los jóvenes en, en ese entonces. Después vino hasta el final. Eh, la crisis económica afectó mucho en ese entonces a la República Argentina en, en el 2001. No fue un obstáculo para tener a Puerto Seguro, así que en medio de la crisis trae a la vida otro color. disco que ha sido presentado ante miles de personas de diferentes ciudades y países en varias oportunidades. ¿no? como Argentina, Chile, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Perú y Bolivia. Ok. O sea, en ese entonces okay. ya Puerto Seguro había pisado ya fuertemente en lo que es Sudamérica. Ok. Y se iba teniendo ya a Centroamérica, mm -hmm. o sea, es un grupo <coughs> que... que vale la pena escuchar. Claro, claro, claro. totalmente, tiene toda la razón. Ya
0: cuando venimos a este álbum que, que es del 2004, me refiero a viento recio, uno siente algunas cosas bastante raras, en algunos casos, eh, no sé, podríamos decir un coder o, o algo así y, y cosas similares. Bueno, Carlos, vamos a pasar a otra, a otro, a otra temática. Quisiera preguntarte, ¿qué te acordás de los conciertos? Vinieron como locos ellos acá en Paraguay, este, hicieron bastante
1: ruido. Eh, ¿Qué nos contás? Te recordar rápidamente. Bueno, en ese entonces, eh, yo... No me perdía ningún concierto de, de Puerto Seguro, me acuerdo. Lo primero, lo primero que yo iba a hacer, era a colocarme delante de la mano el guitarrista. O sea, frente mismo que famoso, sí. Así que todas las notas, como, como cualquier persona que ejecuta un instrumento, siempre se va a poner de, de frente a, claro, a su claro. instrumento. Sí, sí. Entonces, yo me fui, siempre en cada concierto que había, me, me colocaba... Frente a guitarista. Era <risa> lo más, todavía en la época no había YouTube, no había... Entonces vos eh, venía, era al concierto y te ibas. Sí, en ese... No, era el concierto. Y toda claro. esa semana vos te preparabas para irte al concierto. si sí. Vos no te perdías. Sí. Si el concierto comenzaba a 7 y media de la noche, a las 5 vos tenías que estar preparado claro. formando fila para entrar. Claro, tenemos que entender que acá en Sudamérica, principalmente en Paraguay, pero bueno, varios países en realidad.
0: Este, no somos muy puntuales queríamos me llegó a tocar una oportunidad en la que me invitaron para un ensayo eh, que era para un campamento yo fui, iba a ser el tecladista obviamente entonces nos citaron para las 7 y el, el, el ensayo empezó a las 8 y 25 este, casi una hora y media más tarde pero, pero no hablamos de lo mismo eh, cuando se refiere a conciertos, más todavía en esa época cuando vos este,
1: tenías que llegar para agarrar lugar, me imagino Carlos sí así no eh, bueno, ese primer concierto que yo asistí de Puerto Seguro, uf, es, 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 esa noche yo no salí, o sea, mis ojos no salieron de la mano de internet. Te puedo decir, <risa> jefra, que yo llegué a las 11 de la noche en mi casa ¿Ah? y hasta las 2 y media estuve practicando. Ah, poquito, hasta que, y no dejé mi guitarra hasta que se me quedara esas es, notas. Qué
0: loco, qué loco. Claro, vos tenés un oído bastante desarrollado. Contanos alguna anécdota, Carlos. Algo simpático, casi como les había mencionado a los oyentes, este, ¿qué, ¿qué te pasó? Eh,
1: no sé, ¿puedes contarnos la anécdota de José Ló, eh, el, el, la camioneta y todas esas cuestiones? Bueno, eh, en uno de los tantos conciertos de puertos que asistimos, eh, generalmente hay un momento dado, una hora X, donde se termina el, eh, el, el transporte público. Sí. O sea, lo que nos manejamos en transporte público, teníamos, teníamos que hasta una hora x de salir para tomar el, el, el bus mm. pero qué pasa teníamos que salir antes que terminara el concierto claro claro, y con claro. nadie queríamos perdernos el concierto era una vida de pobre no sí, ¿Sí? que <risa> bueno, en, bueno sí. en ese interín fueron eh, dos amigos eh, de, de mi barrio claro y eh, los dos tenían camioneta con, sí. con la carrocería ah ver. Pero había sido... Disculpa,
0: Carlos, en esa época la caminera, o sea, la policía caminera todavía no era tan estricta. No, 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 no sea Uno no. podía ir sin...
1: Tranquilamente uno podría viajar en la carrocería. Ah, metro, ¿sí? Pero eran 11, once, once y media de la noche. Sí. Y tranquilamente uno podría viajar en la carrocería. Y en sí es muy estricto. Claro, el, claro. El, te en te enchufan una sí. multa, o tocas una Y es prohibido. La caminera, la policía caminera, por ejemplo, eh, lanzó el decreto de, de la prohibición de gente... Sí. En la carrocería, claro, incluyendo teniendo una cúpula. Bueno, ¿qué pasa? Termina el concierto sí. y yo salgo del, salgo del tinglado sí. y me encuentro con centenar de gente de, 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 de que va a venir a, a mi, hacia mi casa, hacia mi barrio. Okay. Bueno, ¿qué pasa? Nos, nos fijamos que estaban los dos amigos con la camioneta, pero ellos, lógicamente, iban con su familia para para disfrutar, pero qué pasa había sido en ese entonces ya la gente varias gente de, de mi barrio ya hablaron con ah, ya con, ya tenían un consenso, ¿no? Sí, ya, ya tenían un lugar <risa> un era, re, reservado para Ay. bueno y qué pasó con bueno, los que teníamos que venir un colectivo, pero en ese entonces ya no había colectivo por el tema de la, no. de la hora. Sí. Hablamos, yo me asomé con, con tres amigos nos llamamos, sí, José. Eh, hay un huecocito en la carrocía, bueno, o, sea, o sea, Carlos está ahí ya, es ya, no, ya no, ya no, voy a poder llevarlo. Sí. Bueno, hablamos con el otro señor, con eh, que de cariño le decimos Rigo. Claro. También la misma respuesta recibimos, el que no había lugar. Bueno, ¿qué pasó? Nos quedamos en el portón mismo. Y aprovecharon cuando ellos salían, dos de mis amigos se tiraron con José Luis. <risa> sin que él se dé cuenta, porque hay un, desni un desnivel en la entrada, ah, bueno. donde permitía que el vehículo frenara un poquito. Entonces, ah. en ese interín, aprovecharon ellos y se tiraron sobre el, pa el parachoque de, de, la de la camioneta y ahí <risa> se quedaron. Bueno, quedaba solamente una camioneta que era la de Rigoberto. Y Rigoberto, que venía atrás, ya se dio cuenta de eso. Mm. Claro, ya, bueno, apenas salió John, yo, yo no, tampoco dudé porque medio lejos era venir de Asunción, eran como, no sé, 30 kilómetros de claro, Asunción claro, hasta, hasta Areguán. Claro. Y fueron, tí, que muchos nos reímos de de, 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 de esa vez, de, de querer asistir y quedarnos hasta el final de, de, de los conciertos, porque en ese entonces había muchos conciertos. Sí, sí. Así mismo, uno quería
0: sentir a todos Carlos, hay una anécdota más el, 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 Vos me mencionaste unos nombres Yo le conozco, son del barrio pero, pero no voy a decir nada este, y Vamos a llamarle Los novios eh, O los ex novios Yo no, no, no escuché todavía el desenlace de la historia No sé qué onda Pero Carlos me contó acá algo muy simpático hace rato Y le dije, hasta ahí no yo me quedo sorprender también Así como cuando la audiencia va a estar escuchando esto Carlos, ¿qué nos
1: contáis de los novios? Bueno eso, ese concierto eh, fue en otro lugar, fue en el Consejo Nacional de Deportes. Hubo el concierto, durante el concierto se vino una tormenta en, en Asunción. No va a ser, Carlos. Pero una lluvia de aquellos. Yo salí por un momento a mirar, ay, el No ya. se suspendió el concierto. No, no se no. suspendió porque llegó a empezar primero. Ok. Empezó el concierto y a mitad del concierto se vino la tormenta, pero una tormenta... Almasísima. De la Gran 7 como se dice. Y bueno, ¿qué pasa? y el, ya que la gente no se retiraba del concierto mm. el grupo empezaba, seguía cantando porque okay. no se puede, hasta que llegó a terminar la tormenta cesó sí. el viento pero se quedó un raudal claro de, claro claro de, de aquello bueno en ese entonces yo ya, tu, ya ya tenía una camioneta que era la camioneta de, de mi papá era una combi una combi amarilla un volvendo sí sí me acuerdo me acuerdo eh, doble cabina bueno la verdad que Tenía muchos detalles en de cuanto a chapería, pero esa era una máquina, no te dejaba ahí. Llegué a hacer un viaje de Asunción a Encarnación prácticamente sin, sin ningún tipo de problema. Bueno, sí. nos fuimos en ese con toda esa caravana de amigos también, nos fuimos. Bueno, ¿qué pasa? En ese entonces había una pareja de amigos también en ese
0: no nos va a mencionar los nombres no, claro, no me voy que... a mandar
1: <ríe> bueno qué pasa bueno eh, mientras el concierto seguía terminó la tormenta pero había otras tormentas porque se estaban discutiendo ah, bueno. había una pelea de no, parejitas bueno qué pasa terminó el concierto salimos y la chica no estaba
0: no no va a ser la, 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 la abandonó el, la tía
1: que estaba como encargada de eh, que le llevó Vamos, vamos rápido porque se nos subió en el colectivo y se fue. La tía es eh, lo que sería Tomasito. De, ah, algo
0: así. Este, acá en Paraguay le decimos Bocá. Eh, Bocá significa escopeta. Entonces es como que está ahí atendiendo todo con la escopeta más o menos. Después,
1: Carlos. Bueno, ¿qué pasa? Nos subimos como luego en la camioneta y empezamos a, a hacer el colectivo. Pero, ¿qué pasa en el tráfico? Perdimos el colectivo porque había mucha gente que iba saliendo apenas ¿Eh? del, del, del predio del, de donde hubo el concierto. Uh -huh. Bueno, salimos, por fin sal, llegamos a salir, jamás encontramos el colectivo. Uh -huh. Pero ¿qué <risa> pasa? A mitad del camino se descompone la camioneta. No, <risa> se queda por el camino y la camioneta y jamás arrancó más no Empezamos a trabajar lo que teníamos poco conocimiento te de ni la, la, combi, la combi, la que nunca deja, y bueno, problemas eléctricos. Ya, bueno, por fin logramos hacer que arrancara de vuelta la camioneta, pero ya estábamos todos mojados. Yo claro. estaba con el calzón mojado, pero te, esa combi tenía una bocina que le que se adaptó, que no está entre el volante, como generalmente suele suele tener la bocina, ¿verdad? Sí. se la adaptó con un con, tipo con una palanquita eh, por el túnel del volante entonces vos tenés que darle un golpecito y ya bocina espectacular <risa> pero qué pasa, esa, esa bocina odia comida porque las veces que tocaba porque yo estaba mojado me corría, no. <risa> porque tenía un poco de descarga eléctrica <risa> por el tema de, de la electricidad era, de ahí, era emocionante, era electrificante entonces... No, bueno, ¿qué pasa? Llegamos hasta nuestro punto de, de, de buscarle a la chica, a la novia en la casa. Pero ¿qué pasa? La novia nunca llegó. No a llegó, es, entró, <risa> entró la, la encargada de la tía, entró en la casa y jamás la encontró ahí. ¿Qué pasó con Y tuvimos que salir de vuelta a buscar. ¿Paso no cierto? Y, y nos fuimos no, otra vez. No no hacerlo, ¿no? <risa> ¿Qué pasa? sido se bajó la chica. Tomó un taxi de vuelta y se fue para el concierto. Y en ese ah, interín nos cruzamos nosotros. Uh, y tuvimos que ir de vuelta. ¿Cuál película de Hollywood? Ah, prácticamente a las 3 y media, casi las 4 de la mañana yo llegué en casa. Tuvo una noche <ríe> prácticamente recorriendo buscando a la novia. Pero uh. por fin la encontramos. Por fin la encontramos. y <ríe> Esa fue una noche de, de, de locos, de como vos decís, una noche electrificante también claro, pero claro. De, de desesperación porque no la encontramos claro. al día siguiente vos tenías que laburar, tenías que trabajar o, o no no, gracias a Dios, eh, los conciertos que, que solían ah, pero sí tenía iglesia. Tenía iglesia, tenía claro, iglesia. claro, claro, claro. Y, eh, solían, los conciertos solían ser usados de noche. Entonces acompañarte en espíritu no vaya. No, ya, <risa> y, no, y tuve que ir, no, no tenía otra, no sé o sea, claro. porque así también como me tomé el lujo de ir al concierto, ah. sí o sí, Carlos, no, tenía que estar ah, en la iglesia. Y feliz. como yo tocaba el instrumento, la guitarra, claro. tenía que estar presente. Ah, bueno. Y claro. con, con dos escaradientes ahí el en el ojo para que no se me encerrar, uh. pero estuve ahí. Ok, Carlos, casi este, muy simpática la,
0: la experiencia. Realmente hay más anécdotas, seguramente en algún otro momento vamos a estar escuchando. Hay cosas que estoy, tengo en la cabeza, pero no, no voy a mencionar por la cuestión de, 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 de nombrar a alguien en específico nombre y apellido, pero esto queda para otra oportunidad en algún momento. Bueno, yo dejo en las manos de Carlos en esta ocasión, a criterio de Carlos, los tres temas que más le parecieron interesantes eh, de este álbum entonces no voy a estar mencionando todos los temas pero sí los más resaltantes que él considera eh, en este caso así que Carlos uh, se nos mojó con el tereré en, en la hoja de... no importa, no importa este, está un poquito mojado ya, ah. pero no hay, no hay problema. Eh, ¿Cuál es el
1: primer tema que nos vas a tararear Carlos? Bueno eh, el primer tema de este material que que prácticamente logré cantar con, con un grupo de, de, de hermanos y más que hermanos, amigos también, en la iglesia, en voces. Eh, Alfa y Omega. Alfa y Omega. Uh -huh. Genial. Eh, se titula Voy. Voy. Bueno, eh, es difícil tocar un, un tema de ellos con unas, con, un, con un solo instrumento. ¿En este caso con la guitarra, <risa> <risa> verdad. verdad. Pero, vale. pero disfrutamos. Bueno. A ver, disfrutamos del uh -huh. tema. Vamos a cantar eh, esta primera estrofa con, con el coro. ¿Qué tal, Ebra? ¿Verdad? Ok, aplicale, así eh, Sí, cantamos un poquito de, de, lo, de los demás temas también. Uh -huh. Giro contra el viento y una y otra vez. La vida es tan linda y a veces tan cruel. Uh -huh. Voy, camino en su vida, no importa el dolor, su... Qué lindo tema Che, qué lindo. Siguiente tema Carlos. El siguiente tema de este material se llama Cielo Azul. Ok. Es un tema eh, modidito. Eh, ok. Muy rápido. Más bien en este caso eh, como, como dijéramos ya se será toda la circunstancia que llegue eh, a pasar en el mar de la vida sí. eh, que nos, también eh, nos puede hacer naufragar. Okay. Eh, estando él con nosotros, siempre, siempre vamos a llegar a, a soportar toda esta tempestad mm -hmm. que, que hay en, 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 la, en cualquier circunstancia de la, de la vida. Así es mismo, ¿verdad? Es un muy lindo tema que pienso mm -hmm. que... Más de, de uno habrá escuchado también en este material. Algunas veces me pregunto por qué tuviste tanto amor para mí. Si me y mi amor. Así con toda la, la prueba que él puede enviar, también envía la salida. Eh, la, tepe, la tempestad o tormenta cualquier circunstancia, siempre se va a poner más fuerte. Sí. Se va a poner fuerte, pero si él está ahí presente, no vamos a, a perder esa calma esa que viene de parte de él. Siempre él va a estar... Eh, con nosotros.
0: Y bueno, gente, un gustazo haber compartido con ustedes. Eh, gracias, Carlos. ¿Qué
1: tal esta entrevista, mi querido brother? <risas> y super, súper, te agradezco por, por haberme invitado no al a y Fue un gusto, un placer, como siempre, eh, aparte de compartir muchas cosas en la parte musical también haber sí. compartido este momento contigo fue un gusto para mí igual 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 Carlos me divertí mucho re, volviendo sí, a recordar todo lo que, todo lo que llegamos sí, a pasar sí. ¿no? pero bien sinceramente está agradecido y te
0: deseo mucho igual igual Gracias. Carlos eh, bueno mis queridísimos eh, antes de dar la puntuación para este, para este álbum quiero leerles a ustedes un versículo que dice eh, ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas ...los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El mejor tema del álbum, para mí, es el, el tema, y no recuerdo si ese es el título, pero aprender a creer en ti. Así que Carlos. Sí, no, no, eh, más aprender se si titula el álbum. Aprendernos, sí. okay, okay. eh, Este tema habla práctica... Gente, vayan al Instagram, prometo ponerme al día dentro de poco. Tengo unas cuantas cosas más que estoy haciendo unos malabarismos ahí, pero ahí sí van a poder escuchar el tema completo. Ya saben que acá no podemos pasar los temas, eh, inclusive, sutilmente, parcialmente, nomás estamos haciéndolo. Vayan al Instagram, Efraín Duarte 51. Ahí van a poder encontrar los covers del mejor tema de cada álbum. Y voy a tocarle un poquitito lo que sería esto, eh, una nota random, una nota alternativa. Eh, voy a tocarle la parte de lo que sería eh, el inicio, que sería esto. Hay cosas en esta vida que parecen muy difíciles como intentar sonreír si hay ganas de llorar eh, yo le estoy eh, parafraseando todo mal eh, por algunas cuestiones y bueno voy al coro un poquito escuchen lo que dice aprender a ¿Por qué le canté así de mal y en ese, en ese contexto? ¿Y por qué salté en la letra? Bueno, ¿y por qué leí también ese fragmento de ese versículo? Dice, eh, no importa lo que pase, amigo de mi alma, eh, me muero si no estás... O sea, no somos nada sin, sin Cristo. Prácticamente es ese amigo fiel que siempre está ahí. Y claro, tiene otros versículos paralelos que se podrían leer. Tiene otros versículos que se podrían comparar también con este tema tan lindo. Eh, pero, pero opté por ese bien cortito Y que nos enseña una verdad bastante, bastante importante verdad que eh, sin mí nada podéis hacer Dice la palabra de Dios La puntuación para este álbum en este caso Es un poquito más baja que, que la de la vez pasada eh, Recordemos que hasta el final es un tema Recordemos que hasta el final es un álbum bastante complejo Pero en este caso es como que cambió un poquito Parte de la identidad, parte de la, no sé, de la performance eh, y también, eh, así como había hablado, algunas cuestiones de cambio del, del tema de, del vocalista, cuestiones musicales, no precisamente nuevas, sino que, sino que son cambios realmente que uno si conoce bien a la banda va a decir que mm, acá hay algo diferente, acá hay algo raro. Entonces, eh, la, la puntuación para este álbum en este caso es 86 sobre 100, eh, que de igual manera es bastante alto. En fin, hasta ahí. En fin, mis queridísimos, un gustazo haber compartido con ustedes hasta acá. Eh, doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de compartir. Espero que estén todos pasándola bien en sus casas. Y nada, nos vemos si Dios permite el próximo viernes eh, para otro nuevo episodio de Cristianos Tágicos. Recuerden que pueden seguir en el Instagram, Efraín Duarte 51. Y compartan con sus amigos músicos eh, y amigos del grupo Alabanza. A quienes les gusta seguramente... Eh, recordar un poquito acerca de los temas que habíamos escuchado hace algunos años. Gustazo, nos vemos pronto. Eh, gracias Carlito por, por, la, por la presencia. Gracias por poder compartir con, conmigo y con los oyentes. Este, esperamos escucharte muy pronto nuevamente, si Dios permite. Dale, Fra. Gusto. Chao, 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 gente. Nos vemos, nos escuchamos más bien.